0: This is Border, border girl, girl, Girls. Yeah. Border Girls. Border Girls. Con Marcela Fernández. Border Girls con Marcela Fernández. Conversaciones en la frontera. El Paso, Ciudad Juárez, Las Cruces. Inspiring and real conversations. con Marcela Fernández.
1: Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Marcela Fernández y comenzamos con una entrevista más de Border Girls. Hoy tengo como invitada a mi gran amiga, queridísima por mucha gente. Ella es un ser humano llena de amor, llena de carisma, mamá de cuatro hijos maravillosos, estudió su carrera en psicología aquí en El Paso, en UTEP, y lleva viviendo en El Paso más de 45 años. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a mi Border Girl del día de hoy, Elba Maluli. Bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar mi invitación. Es un placer enorme tenerte aquí.
0: Gracias a ti.
1: Qué bueno que, que puedes estar aquí compartiendo. Este, Pues vamos a, vamos a empezar con, con la entrevista, Elba. Elba, cuéntanos de dónde naciste tú.
0: Yo nací en la ciudad de Parra, Chihuahua, la capital del mundo.
1: Uh -huh.
0: Y de ahí vine a vivir a Juárez por 10 años.
1: Ok. ¿A qué edad te viniste
0: para Juárez? A Juárez como a los 3 años. Y de Juárez para El Paso como a los 14.
1: Ok. Muy bien. Eh, ¿Por qué tus padres llegan a, acá a Juárez? ¿Qué es lo que hace que se vengan a vivir
0: acá? Mi papá ten, era... Tenía una fundición en Parral y le pidieron unos trabajos aquí en El Paso y el señor que le pidió los trabajos le pidió que se viniera porque lo necesitaba aquí. Entonces ya él nos trajo a toda la familia. Ok,
1: ¿recuerdas tú desde pequeña entonces que venías a El Paso, cruzabas, ibas y venías o, o hasta qué edad tú encuentras con esta frontera, o sea, este, este que cruzabas y que encontraste Estados Unidos?
0: Los primeros años que estuve en la escuela aquí era ir y venir de Juárez. Este, vivimos mucho tiempo en Juárez y todo mm. lo hacíamos pues, aquí en El Paso. Entonces cruzábamos, veníamos a la escuela este, hasta que ya en un tiempo decidimos cambiarnos aquí a El Paso. Y, y después seguí yendo y viniendo todos los días porque trabajaba en el negocio de mi papá. Entonces tenía que ir a diario a Juárez y regresar todos los días.
1: Ok, o sea que aparte de estudiar, trabajabas, te ibas y regresabas.
0: Sí, te... bueno, la primaria, en la primaria, tiempo de la primaria, ya de jovencita, me venía. Aparte, todas mis funciones de fiestas y cumpleaños y todo, todo era en Juárez. Entonces, okay. yo creo que ya, ya como hasta los 20 años más o menos, ya me aclimaté más al paso. Ok, pero entonces
1: tú creciste básicamente yendo y viniendo de un lado a otro, o sea, desde pequeña estabas consciente de que vivías dos mundos, dos países, o si sí sentías de que hay, de repente había una confusión de que hay, ahorita, o sea, México, o sea, no, no, si sí había la diferencia para ti de que México y Estados Unidos eran dos países
0: diferentes. Mucho, ¿Sí? inclusive eh, ya cuando hicimos el cambio a vivir aquí eh, en los Estados Unidos. Sí. Llegando el viernes en la tarde, yo corríamos a Juárez todos a, a vivir el fin de semana en Juárez y el día lunes regresábamos por la función de la escuela, del trabajo, de lo que cualquiera de mis hermanos tenía que hacer. Y cada, pero cada viernes estábamos así, esperando que llegara el minuto para regresarnos a Juárez. Ah, a Juárez. Entonces, fue mucho los años. Yo creo que, inclusive después de que nacieron mis hijos, que to casi todas mis actividades eran en Juárez.
1: Okay. Dime, este de, ¿qué, de, de los valores más importantes que, que tienes de México, las raíces, ¿qué es lo que más te, te gusta de México?
0: Pues es mi país, yo no me considero que los Estados Unidos sea parte mío, digo aquí crecí uh -huh. la mayoría parte de, de mis años, sí. pero México para mí sigue siendo mi país y... Muy, tengo mucha familia en México, este, mis mejores vacaciones, mis mejores recuerdos, mis recuerdos de infancia, todos son en México. Entonces sí, es mucha la diferencia entre el, el México y, y los Estados Unidos. Aunque estemos en frontera, se siente la diferencia en cuanto uno cruza el puente, estás en tu país y con las cosas que, que realmente nos gustan.
1: Okay, este, ¿te gusta vivir en esta frontera?
0: Sí, inclusive se vive muy feliz, estamos muy a gusto y parte de eso creo yo que sea porque compartimos con nuestra ciudad vecina sí. que es nuestro hogar en cierta forma. Entonces no te sientes que estás fuera de, de lo aislada, aislada ¿no? de lo mm. que es tu vida.
1: Okay. ¿Alguna anécdota, Elba, que, que recuerdes de cuando cruzabas de un lado a otro, que mala o buena, pero o que sea significativa para ti?
0: Hay muchas, pero lo único que sí me acuerdo, cuando por alguna razón mis papás no me podían llevar a Juárez para pasar el fin de semana, me iba caminando desde mi casa de aquí del Paso hasta mi casa de Juárez. Y el domingo en la noche caminaba de regreso de mi casa a, el, a mi casa en El Paso, cruzaba todo el centro, pero en aquellos tiempos no. caminaba uno muy a gusto, nunca se vio ningún tipo de. y con más seguridad. violencia, sí, a, sí, a mí no me daba miedo cruzar a ¿Y la hora qué que ¿Qué tanto fuera.
1: hacías para cruzar la frontera? Como, como ahora ya ves que ahora se, te puedes hasta tardar. Tres horas, hasta caminando.
0: Sí, no, o sea, no, antes... en aquel tiempo no, caminar era lo más fácil, porque no, había, no se hacían tantas líneas de, de gente peatona. En carro sí era, era, ya cuando me iba en carro, pues era hacer horas de, de línea en, en el puente, pero claro. tampoco eso importaba, o sea, sí, ya hay... lo paseado, paseado está. Entonces, <risa> sin pues, no era un impedimento sí. para ir.
1: <risa> este desventajas y, y ventajas de vivir aquí? ¿Qué es lo que piensas que es
0: importante? Yo creo que las única, la única desventaja que puede haber y que se ha, se ha disminuido un poco es que desde muy chiquitos nos gustaba ir a Juárez porque allá se podía quedar uno más noche en los restaurantes, más noche en los antros y ya... Sí. Cuando ya tienes hijos y son los hijos los que hacen eso, pues es una desventaja para mí porque no, claro. no les puedo evitar que disfruten la vida lo que es la vida sí. en, en, en la frontera. Sí. Esa es una, de, yo creo que es una de las mayores desventajas que veo yo en vivir en esta frontera.
1: Ok. Y este, dime qué tan importante es para ti y para tu familia tener pues dos culturas. En tu caso a lo mejor son tres porque te casaste con un árabe, entonces, ¿qué tan importante es para ti tener más de una cultura?
0: No tanto importante, más, um, que sería? Fel feliz, comodidad, eh, uh -huh. Uh -huh. un orgullo de que mis hijos tengan esos tre esos tres, um, esas tres formas de, de vivir porque son diferentes, pero Gracias a Dios. Mi marido es nacido aquí en, en frontera también, entonces tampoco a él se le ha hecho difícil adaptarse a la frontera y ya todos somos fronterizos y nos gusta vivir en, en donde vivimos.
1: Ok. Entonces, este, ¿crees tú, por ejemplo, con tus hijos que, bueno, a mí me pasó y lo he comentado en otras entrevistas, que el, que, el ver a mis hijos que se van a estudiar fuera las oportunidades, que tienen obviamente de irse a otro lado, pero que llegan como, con, como más preparados, como que llegan con dos culturas mezcladas, y, y en mi caso yo pensaba que era como que darles otra, pues otra ventana, otra, otra, otro mundo, más a, más, ser más abiertos, eh, tener más conocimiento, el que ellos puedan ir a, a México y salir allá, y conocer también otra gente. Este, yo sentía o pienso que para mis hijos fue una, una ventana al mundo, los hizo como que más, con más seguridad de, de ser más abiertos. ¿Crees en tu caso que eso ha sido con tus hijos? ¿Crees que para la gente que nos escucha que a veces hay mamás que no quieren que sus hijos se hagan estudiar fuera, como que tienen miedo, ¿crees que sí sea una, una ventaja eso para, para nuestros hijos?
0: Eh, sí es una gran ventaja, aunque... aunque yo de mi parte que estudié en UTEP y ahora que veo a UTEP que es una universidad tan bonita, uh -huh. no, no se me hace tampoco un pecado para los niños que no deciden salir fuera. Pero para los que sí, claro que es una oportunidad, es una oportunidad de, de ver y valorar lo que realmente tenemos aquí en El Paso, porque aquí o en la frontera vivimos muy a gusto, la, los lugares son muy cercas, ellos estudian en ciudades grandes, si hay mucha oportunidad de aprender, de conocer, de crecer ellos mismos. Y yo lo veo en mis hijos que han regresado y se han regresado al paso a hacer grandes cosas uh -huh. porque la vida fuera en ciudades grandes les da oportunidad de, de aprender y crecer y traer ese crecimiento a, a nuestra frontera.
1: Claro, sí, es importante también. Eh, bueno, dime un lugar favorito que tienes toda tu vida yendo, que, que sigue existiendo de aquí a Del Paso, ya sea un restaurante, una tienda, una panadería, algo que, que tienes años, que sea hasta como una tradición para ti o para tu familia. Chicos
0: tacos. ¿No? <risa> sí, de verdad, sí. me encantan, <risa> me encantan. Y, y, y ahí, en el restaurante, para comerte las french fries calientitas y los <risa> taquitos de no sé qué es. Pero están deliciosos. Ah, y esa okay. es una... Yo, hay mucha gente. Inclusive estuve en un, en un hotel en Dallas y el chico que me, que me registró, que me recibió, me ve me, 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 que soy del Paso y me dice, señora, ¿conoce Chicos Tacos? Dije, claro. Sí, que no. Claro que conozco a Chicos Tacos. Soy del Paso. Sí. O sea, okay. son, son muy conocidos. okay Qué padre. Eh,
1: ¿Qué piensas tú que le, le falta esta frontera como ciudad, como, como ciudades vecinas?
0: Pues nos faltaba mucho, pero se me hace que últimamente hemos crecido tanto y hemos evolucionado tanto que realmente eh, están trayendo tantos nuevos restaurantes, tiendas. Si acaso, pues seguir, seguir haciendo el trabajo que están haciendo más bien con el centro del paso que se ha convertido en una parte tan bonita del paso y ojalá y que sigan con esos proyectos y haciéndolo crecer más.
1: Ok, sí, seguir desarrollando, uh -huh. ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, si pudieras definir en una palabra esta frontera, ¿qué palabra usarías?
0: Un lugar maravilloso, seguro y muy cómodo para vivir. Okay.
1: Eh, Como... Eh, ¿Comparas esta frontera con algún otro lugar donde has estado o con alguna otra frontera que lo hace más único?
0: Pues la otra fron frontera que he visitado es la de, la de Tijuana con San Diego. Y no sé si sean diferentes. ¿Será que cada frontera o cada vez que cruzas a la frontera y estás con gente de México, pues el trato que te dan, cómo te reciben, no hay mucha diferencia. Yo no, no, no veo mucha diferencia de una frontera a otra. Ok.
1: okay. Um, ¿Qué es lo que más extrañas de México cuando no vas por mucho tiempo?
0: La comida, el trato de la gente...
1: Sí, el servicio, ¿no? el sí. servicio,
0: las playas, uh -huh. simple y sencillamente el olor del mar de México es diferente al del mar de los Estados Unidos, y una vez que llegas ya sabes que estás en México. Uh -huh. Entonces sí se extraña la, el trato de la gente, lo amable que son, la comida riquísima, ya llega un momento en que hay que ir. Sí,
1: claro, el trato sobre todo, no uh -huh. lo tratan a uno. Eh, a todo mundo le estoy preguntando eh, esta pregunta, se me hace muy chistosa y he tenido varias definiciones. Les pregunto la definición de un pocho. ¿Qué es para ti ser pocho? <risas>
0: uh, eh, para mí, un pocho es una persona nacida aquí en los Estados Unidos, de familia mexicana, 100% y que esa persona no te hable inglés o te hable in, in, un, un, digo que no te hable español o te hable un español. Perfecto, a lo mejor. Pues o no. perfecto o muy imperfecto, o okay. sea, como que si eh, creemos nosotros que si venimos, venimos de familia 100% mexicana, pues nuestro español debería de ser uno de los mejorcitos en la en el, en el paso. Sí. Y para mí es alguien que no o que no habla inglés o que lo habla, digo, perdón, que no habla español o que lo habla muy mal y que es de descendencia 100% mexicana okay.
1: Muy bien, entonces ¿no te consideras una persona pocha tú? No <risa> okay. Muy bien, eh, cuéntame un poquito de tu carrera, Elba. qué carrera estudiaste?
0: Estudié en, aquí en Utah precisamente el, 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 bueno, empecé duré dos años y medio estudiando psicología uh -huh. Después me salí, me puse a trabajar, uh -huh. y luego me casé, y siempre pensando, el año que entra, regreso a la escuela, y el año que entra, regreso okay. a terminar, y no, no resultó. Pero los años que estudié me han servido mucho para los valores de mi familia, para ayudar en pues, ver sus problemas de otra manera. Claro, para guiarlos. Para guiarlos, uh -huh. con mis amistades, con mis hijos, con mi familia, sí me ha ayudado para ver Recibir las cosas de otra manera.
1: Claro. Eh, dime, ¿qué te hubiera gustado hacer en tu vida? Algo así que, que te hubieras quedado siempre con ganas de que, ay, me hubiera encantado, no sé, ser cantante, o no sé, por decir, algo así que
0: anhelabas. Una cosa mucho más sencilla que esa, porque en, en el tiempo que yo crecí, no te salías de tu casa para nada. Okay. Hasta el día que te casabas. Uh -huh. Siempre tuve el anhelo de verme ido fuera a estudiar, estudiar fuera, precisamente fuera. lo que hablamos hace un rato, sí. y vivir sola. Okay. Y jamás se me hizo, o sea, me tuve que esperar a que, como buena hija mexicana a que me casara para salir de mi casa. Okay.
1: Pues sí, porque era parte de la cultura uh -huh. en la que estabas Entonces, en la familia, lo que, lo que se hacía. ¿no? Que eso no, sí, eso no se sí, hacía si no sino,
0: estabas casada. Entonces siempre me quedé, que yo escuchaba amigas que pues crecieron con ideas más americanas y todo, sí, que se salían abiertos. a vivir solas, y yo anhelé eso toda la vida, nunca lo pude hacer, porque ya me casé y... Sí, te dedicaste a
1: los hijos, Ajá. al hogar, a tu esposo, sí, Ajá. Y, y, eso no... y se quedó ese gusanito en tu corazón. Ajá. Sí, Ajá.
0: De, de vivir como la hacían aquí en El Paso, muchas muchachas jóvenes que se salían a su departamento, pero...
1: Sí, como que esa independencia, Ajá. sentiste que y te Y en faltó, ese o sea. caso,
0: es cuando hay también una diferencia de la gente que crecimos cierto tiempo en México y que venimos junto con nuestra familia, que esos valores no cambian, o sea, no, de algunas familias no, no, no aceptan de que ya estás en los Estados Unidos, puedes hacer como en los Estados Unidos. Sí. Sino no. que no sigues.
1: Sí, sigues con, con esa tradición. Uh -huh. Sí, no, no te permiten o no, o sea, lo, lo ideal es que sigues aquí tu carrera y hasta que te cases te puedes
0: salir. Te puedes, puedes salir. Uh -huh.
1: Bueno, ¿y qué consejo le das a esos papás que no quieren que ese, ese tipo de gente, que, que no quieren romper esas tradiciones, que quieren seguirlas ahora en estos tiempos que han cambiado bastante? ¿Qué es lo que tú les aconsejas?
0: Para mi parecer, a estos tiempos ya no es, ya, ya es una forma de que las jóvenes o los jóvenes se independicen, que vivan una vida solos y que aprendan lo que es valorar su 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 trabajo, su forma de vivir, para que el día que se encuentren una persona no sientan que no hicie, que no vieron las cosas antes de hacer una un compromiso. Okay. Y ya ahorita es es una experiencia que muchos muchachos jóvenes la están viviendo y que y nada pasa, no 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 se hacen ni más malos y a lo mejor sí. un poco más buenos porque valoran su mismo tiempo, su trabajo, su dinero, el costo de vida, sí. aprenden a, 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 a trabajar o, o valorar o trabajar más para llegar a las Cuidar metas. Cuidar su, su presupuesto
1: sí. que les dan, Todo. trabajar, sí, estar totalmente independiente, lavar su ropa, hacerse comida, esa independencia que que, que pues en esa edad es muy, o sea, muy necesaria.
0: Y más si ya han vivido fuera, solos, es también a veces muy difícil que regresen y regresen a, la ca a, a su casa, pero con, sus, con su estilo de vida.
1: ¿no? Ay, sí. Porque entonces
0: ya te cambia también tu estilo de vida, porque ellos quieren vivir como si vivieran solos y pues… Sí, y no quieren reglas claro, ya. Así. Ajá, entonces también te deshacen las reglas de tu casa y pues ya ahorita el día se me hace que es más cómodo si ya a cierta edad que, que puedan estar, que puedan vivir solos.
1: Claro, sí, yo también estoy de acuerdo. Cuéntame un, po un poquito de, 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 tu, de tu experiencia de casarte con una persona árabe, que pues para ti, aunque es muy similar en muchas cosas, yo creo a la mexicana, este, cuéntame esa eh, un poquito, si quieres compartirlo obviamente, cuéntame esa... De, de esa historia, cómo combinaste las dos culturas con tus hijos, si habían cosas al principio que,
0: que eran difíciles. Pues sí, sí al principio sí fue un poco difícil porque exactamente son tan iguales las culturas que la, las mamás o los papás de los jóvenes árabes o, o muchachitas árabes tienen los mismos uh, los mismos valores que que, que las familias mexicanas, uh -huh. la única diferencia es que ellos tienden a quererse quedar un poco más en su, entre su raza o entre su cultura. Y nosotros como mexicanos, no, eso no es tan cerrado.
1: Claro.
0: Entonces, cuando entras a, un, a una familia que es completamente, completamente diferente a tu cultura, este, si, si, si hay, hay que hacer muchos ajustes, y de repente, si sí, hay que ser un poco puertecita, porque. Sí, tienes que son, poner tú Porque, tus sí, porque son muy. Sí, exactamente como pocha. nosotros. Son muy apegados a, a la familia. Entonces, entre el, el conflicto de sus tradiciones y tus tradiciones, claro. uh, los días festivos que ellos festejan, los que festejas tú, y cuáles se festejan y cuáles no. En, afortunadamente, pues, mi marido no era tanto su amor, inclusive él con México, uh -huh. que él fue feliz de entrar, a, 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 o sea, casarse con alguien mexicana, mexicana. porque para él o sea, es, es como seguir su, su amor por México, porque también, y, y es muy feliz viviendo aquí en la frontera. Claro. Okay. Entonces no, no batallé mucho, pero sí es, es un poco diferente y como todo, tienes que adoptar. Mis hijos crecieron con las dos culturas, les fascina ser libanés, les fascina ser mexicanos, y cuando se requiere disfrutan de todo lo que es de una cultura y de todo lo que es de la otra. Entonces han, han, se han adoptado muy bien.
1: Sí, y han disfrutado a eh, las dos culturas, las han, son muy orgullosos, ¿no? Sí. Al decir que son de las dos.
0: Que son árabes y también sí. muy orgulloso de ser mexicanos. Sí, me encanta eso. Y la y lo, otra cosa que sí le sirve mucho, por ejemplo, a mis hijos que ya son adultos, que ya emprenden sus negocios, que ya trabajan. El hablar español en esta frontera es algo que abre todas las puertas a vidas y por haber. Inclusive para poder tratar, si tú tienes una empresa, un negocio, tratar con tus empleados y cuando tú les hablas en su mismo idioma, como que es más el cariño que le agarran a su trabajo porque no está... Eh, se sienten orgullosos de que tú los trates a ellos eh, como, como están acostumbrados y aparte en su mismo idioma, que no, los, que no batallan. Y sí sirve, o sea, inclusive con las familias árabes, mis hijos como que hablan un poquito árabe, entonces es, es, muy, es muy padre, es muy padre tener diferentes culturas y poder vivir y, y conocer de, de cada una de ellas.
1: Sí, y darse a entender también con la demás gente. Sí, sí, ajá. Claro. Sí, eso es muy importante del idioma. De hecho, es, es una pregunta que seguía, de que, qué tan importante es tener dos idiomas. Y pues este, definitivamente sí, sobre todo aquí. Y, y lamentablemente muchas familias hispanas o mexicanas lo han dejado y no le han dado ese valor que... Que, que tiene el, el ser bicultural y, y ser este, bilingüe, la verdad, porque te abre puertas de trabajo, eh, de, de relaciones, y pues eso es básico, la verdad. Dime, Elba, ¿qué es lo que más te gusta de la cultura árabe? ¿Qué admires?
0: La comida. No.
1: <risa> Qué rico, y sabes hacer comida, árabe sí, verdad. Sí, claro.
0: La comida, bueno, eso además es en broma, pero sí está muy rica. <risa> Pero son personas muy parecidas a nosotros, entonces no es muy diferente y no es algo así como impacto que digas tú, es una cultura tan diferente, tengo que aprender todo esto, tengo que hacer todo esto. No, son muy muy parecidas a nuestra cultura, inclusive pues la mayoría que yo conozco son de la religión no tanto pues sí, católica, como quien dice. Uh -huh. Entonces, no es mucha la diferencia, es simplemente, pues que por, por ser, de, 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 digo, ser árabe, o, o a lo mejor en otros árabes sí hay diferencia, en el mío no, porque es católico, es, es, es ortodoxo, que Exacto. es lo mismo que, que, que ser católico. Casi. Uh -huh. Entonces, y su familia... Siempre se esforzó en hablar español, Este, les encantan los mariachis, les encanta <risa> Casa del Sol, que también es un restaurante muy típico de Juárez, que ha estado ahí toda la vida. <risa> no sé si todavía esté, pero creo que Creo que, que sí. ya, no sé, oh, no creo sé. que
1: ya no, ¿eh? El que estaba por el PRONAF, sí. creo que ya lo quitaron.
0: Ah, bueno, no pues sé. ese era de los pero, favoritos de mis suegros, entonces... duró
1: muchos años, ¿sí? ¿Ajá, sí. muchos
0: años. Y, y Los Arcos, que ese sí sigue. Ah, ese sigue. Sí. Entonces no es, es depende la, la pues de qué parte también de, de, de qué tipo o de dónde vengan que, que pueda hacer mucha la diferencia entre una familia árabe y una familia mexicana.
1: Okay. ¿Puedes compartirme alguna experiencia difícil que hayas tenido que vivir aquí que haya marcado de alguna manera tu vida?
0: Pues realmente no, gracias a Dios he, bueno. he, he vivido una vida muy privilegiada de que pues no, no he sentido ningún momento en que diga yo esto cambió mi vida o esto hizo que pasar esto en mi vida. Realmente no, he tenido una vida muy afortunada,
1: muy bendecida, es muy uh -huh. bendecida.
0: Este tuve unos papás súper mis hermanos, hermanas, o sea, gracias a Dios nunca ha habido ninguna, pues, desgracia o, o accidente o, o problema que me haya causado a mí cambiar algo en mi vida.
1: Ok, qué bueno, okay. qué bendición, la verdad, qué, uh -huh. qué, qué afortunada. Eh, cuéntame de tus miedos más grandes que pudieras tener.
0: Pues con lo que va el tiempo cambian, porque al principio pues tu mayor miedo sería perder a tus padres, después es que, si, que voy a estudiar, que voy a trabajar, voy a tener trabajo, voy a con quién me voy a casar, ya cuando todo eso pasa y llegan tus hijos, pues realmente el único miedo es que algo les llegue a pasar a tus en hijos y que, que no esté a tu control, que tú puedas controlarlo. Claro. Entonces me dice, ahorita en mi, en mi etapa de mi vida, ese es mi peor.
1: Sí, miedo de miedo. Que, que algo pudiera pasarles.
0: A ellos o inclusive pues, también a mi a esposa mi, a
1: Claro, sí yo también, yo creo que igual.
0: Uh
1: -huh. Tus retos, Elba, ¿cuáles son tus
0: retos? Ya están un poco pasando porque fueron más bien la educación de mis hijos, el, el tratar con hijos adolescentes uh
1: -huh.
0: en tratar de saber llevarte con hijos sí. adolescentes,
1: sacarlos adelante. y sacarlos
0: adelante, más bien porque ese, ese es el reto, de que no llegue un momento en que se te desvíen y que no sepas cómo regresarlos a donde deben de ir por su caminito entonces, sí, yo creo que ese ha sido el más grande reto en mi vida y conservar mi matrimonio y, y vivir sí, algo, tener digo, una feliz, fami un familia, feliz, familia unida,
1: sí. saludable sí. okay ¿Te consideras una persona abierta o cerrada, ya sea por valores, tradiciones? ¿Cómo te consideras tú?
0: Yo creo y siento que soy una persona bastante abierta, de, a criterio muy abierto, este, que me gusta inclusive aprender de otras gentes, crecer por mis nue nuevas amistades o nueva gente que me rodea y es cuando aprendes mucho de muchas cosas y, claro. y te, te hacen una mejor persona.
1: Claro, de acuerdo. Eh, ¿Tu libro favorito que tengas?
0: Hijo, eh, déjame recuerdo porque he leído tantos y tengo… Y son, Tienes ¿sí? varios. ¿Sí? <risa> sí, pues sí pasa. Se me hace que el último, el que siempre recuerdo es at The Light at the End of the, uh, The Light at the Lighthouse. The Lighthouse, the lighthouse? Mm -hmm. ok.
1: ¿Qué es lo que más te
0: dejó ese libro? Lo triste que es de, de algunas personas que no han tenido la, el, la suerte o la fortuna de tener familia y que viven con hijos adoptados y puedan tener, puedan llegarlos a perder en algún momento.
1: Ok. Y dime, si pudieras estar un día entero con alguna persona en el mundo, quien quiera que sea, ¿quién sería y por qué? ¿Y qué le dirías también?
0: Híjole, está, 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 está medio difícil porque son tantas las personas. <risa>
1: Puede ser, este, no sé, hasta alguien que ya no esté contigo, a lo mejor un familiar. Pues no yo creo que cerca. sí, yo creo que
0: sí. sí Bueno, sí, en ese caso, claro, sería, por ejemplo, tener un día más en mi vida a, a mi madre que poder okay. compartir con ella lo, las cosas que no, que no pudo vivir con nosotros, me encantaría. Okay. Sería una, una felicidad eterna. Imposible, pero... Sería un sueño. Pero sería algo sí. que
1: así sería esa persona. Uh -huh. eh, dime qué has aprendido de ti estos últimos dos años con medio, en medio de, de la pandemia, de tanta incertidumbre. ¿Qué, qué has aprendido de, de esta pandemia, de ti?
0: Pues realmente que siempre he sabido que soy una persona muy fuerte, pero con todo esto que vivimos se me hace que me... Sí, se, me, se, me, te fortaleciste me fortalecí uh -huh. más. Me fortalece más este, por el hecho de, pues, de vivir un año de miedo, de inseguridad y no por, por tu familia, bueno, claro, por todos los de tu familia, inclusive por tu salud, por tu vida. Entonces, em, aprendí a valorar mucho más todo lo que tengo, mi salud, mi vida, y que pasamos ese, ese año y esa etapa tan espantosa que fue para muchas personas y que inclusive muchos, incluyéndome a mí, perdimos familiares en, en, ese, en ese año que jamás pensamos nosotros que nos iban a abandonar. Sí, Entonces, a pasar. sí, te, me hizo pues ver que, que era bastante fuerte y que podía sobrevivir cualquier cosa mientras que estuviera con mi familia. Ok,
1: muy bien. ¿Cómo piensas que eh, la pandemia afectó a nuestra frontera?
0: ¿De qué manera piensas? Ay, muchísimo. O sea, y yo creo que no sé si algún día se vuelva a recuperar, por ejemplo, nuestro centro que era pues un poco folclórico, que a veces iba uno a comprar, no sé si chucherías o a buscar ciertas cosas en especial y que yo ahorita como que ni se está muerto, que se ven los edificios tristes, okay. que espero que nunca futuro pronto y, y que esas familias que tuvieron que cerrar, que, que perdi, no se han de haber perdido bastante, que vuelvan a poder regresar y hacer el centro del paso lo que era.
1: Ok. Eh, ¿Te consideras una persona religiosa o espiritual o las dos? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te consideras tú?
0: Pues mira, depende. Religiosa lo soy, espiritual también, y, pero si religiosa es ir a misa todos los domingos, entonces, nada más soy espiritual.
1: Okay.
0: Porque, digo, sí, si bautice a mis hijos, voy a, las, a los bautizos, a las bodas, creo en Dios. Eh, claro. Creo en mi iglesia, creo en todo. Y, pero yo no, siento que no necesito ir a un lugar a rezar. Todas las mañanas que veo okay. la montaña, el cielo, todo tan bonito. Digo, gracias a Dios. Claro. Leo, gracias a Dios por todas mis bendiciones. Cuando quiero, platico con Él y sí. no sé si me escuche, pero... Yo creo que sí. Claro que te escucho. Yo creo sí. que sí, porque hasta ahorita me ha salido todo muy bien, gracias a Dios.
1: Un consejo grande que todo el mundo lo estuviera viendo, ¿cuál sería ese consejo para el mundo entero?
0: Pues ahorita por lo que estamos pasando otra vez, tanta gente está sufriendo, quisiera poner un, una, un grito de ayuda, de decir... Vean a su alrededor. No es, neces no es necesario matarse ni, ni hacer guerras ni tener a tanta gente en incertidumbre cuando que la vida es hermosa y puede ser muy bonito todo sin que haya tanta, tan tanto temor a todo lo que, están a que está pasando ahorita en el mundo sí que aunque no nos afecta muy cerca, pero se siente. Claro. Entonces sería pues que nos amemos unos a los otros y todo hay mucho mucha tierra, mucho todo para todo el mundo. No hay por qué estar peleando, no hay, no hay por qué hacer uh, tanto sacrificio de tanta gente.
1: ¿Algo más, Elba, que quieras agregar? ¿Algo más que quieras compartir de, de esta frontera, de, de este espacio, a la gente que nos escucha? Pues sí.
0: Una cosa que siempre he pensado yo, que nunca, que, que inclusive nosotros viviendo aquí en la frontera no exploramos lo que tenemos a nuestro alrededor, ya sea aquí, inclusive en Juárez, este, que disfruten y que, pase, que le hagan saber a todo el mundo, por ejemplo, los lugares que tenemos aquí en el paso, que si los desarrolláramos más, por decir, como White Sands que estamos tan cerca de Ruidoso, de eh, Carlsbad Caverns, o sea, hay, hay muchos lugares que nosotros ignoramos, sí. inclusive la gente de Juárez, que en Juárez, pues hay muy, muy bonito restaurantes, hay muchos lugares a donde ir. Y promoverlo promover, también. Ándale, promover sí. más en vez de siempre llevarnos a nuestros hijos fuera de la ciudad. Bueno, vamos a hacer un recorrido por aquí, un recorrido por Juárez sí. para que conozcan más, de lo que cada ciudad tiene para ofrecer. Okay. Incluso hasta las cruces, que también lo tenemos las también cruces, ahí. Ah, sí, Carlsbad, tenemos muchos, muchos lugares muy bonitos, entonces claro. pues hay que echarle ganitas para que también crezca más el paso y que la gente nos conozca, que nos conozca un poquito más. Ok,
1: claro, sí, me encantó. Muchísimas gracias, Elba, por compartir tu tiempo y compartir todas tus experiencias. De, de la frontera, de ti misma. Eres un ejemplo para muchas mujeres que nos escuchan. Eh, pues te quiero mucho, eres un ser muy especial para mí y, y, y eres, eras luz con toda la gente que, que, que estás, transmites mucha luz, mucho amor y eres un gran ejemplo para esta comunidad también. Y pues gracias por apoyarme en este proyecto, en este espacio de
0: Border Girls. Te agradezco muchísimo, gracias por confiar en mí. Mil gracias a ti y me encantó y espero que todas eh, nuestras amigas y muchachas jóvenes del paso este vengan aquí a tu podcast y que aprenda mucho la gente de toda la de todos los mexicanos que vivimos en las fronteras.
1: Claro, sí, muchísimas gracias. Pues bueno, fue esto fue una entrevista más de Border Girls. Yo soy Marcela Fernández y gracias por escucharnos. Hasta luego.
0: Border Girls con Marcela Fernández.